0: Det är falsk matematik. Som gör en fattighet så fattig och den är det riket som får barn Två och två år, fyra, fyra år, fyra åtta. Och när det som femton morgon, det ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik. Som gör en fattighet så fattig som får
1: Hej Louis.
2: Hallå där Gabriel. Kul att se dig igen. Ja det är väldigt trevligt att se dig. Jag måste säga inledningsvis också alltså, väldigt härligt att få höra Peps Persson i Sverige. <laughs> jag, ty jag tycker att man, jag känner så här. Man behöver boosta sig själv lite igen för att igår det var ju då uh, Ryssland invaderade Ukraina. Jag var deppig mm. hela dagen och det känns som är stiltid mm. orolig fortfarande, men så obehagligt. Men,
1: uh, jag tror att det kommer dra länge länge innan det där går ur beroende på vad som händer klart. Det kanske är någonting ja. som vi får återkomma också till i det här formatet. Och det här formatet det är ju Kreditvärlden en podd om finansiella marknader generellt men särskilt i fokus på kreditmarknaden med allt vad det är med dig då Louis Landerman
2: och dig Gabriel Bergin. Av och med oss. Mm. Och, ja, nu pratar alla Ukraina och Ryssland. Det kanske vi tangerar på också. Men vi har eh, några andra ämnen som vi vill ta upp som i och för sig säkert relaterar till det. Om inte minst så tänker jag att en effekt bland många av den här som händer nu, det är väl säger många i alla fall att det kan ju bli lite ytterligare tryck uppåt på inflationen. Och sen mm. eventuellt mm. i kombination kanske med svagare tillväxt, det får vi väl se. Mm. Så vissa pratar om lite stagflationsscenario. Mm. Det blir lite uh, då... tufft för
1: Riksbanken faktiskt.
2: Ja, och vet du, liksom, så har krytt i det också an till den här texten av Pepps Persson där. Lönerna är låga och varorna är dyra. Det var ju liksom ett tag sedan vi hade inflation, men nu börjar det liksom kännas igen lite grann i plånboken hos, hos många människor här. Mm. Och det var det här som vi tänkte ta upp som tema. Eller egentligen är det två tema. Det ena är inkomstdelning. Och det andra är penningpolitik. Och mm. de här två temana är ju båda intressanta i sig. Men att prata om dem tillsammans, jag tycker att man gör det alldeles för lite. Håller mm. du med Gabriel?
1: Jag håller med. Och vi kanske kommer fram till det här längre fram. Men liksom, jag tror att vad Riksbankens egentliga uppdrag är. Och inte tror jag går många förbi. Kanske inte lyssnar av den här podden. Men i allmänhet då. Var, vi har haft väldigt låga räntor under en väldigt lång tid. Eh, och det är inte kanske uppenbart för så många vad syftet är och hur det knyter an till, till annan ekonomisk politik. Då. Så, att, mm. så att jag håller med dig.
2: Vilken tur! <laughs> <Oväntat>. <laughs> kanske vi kan ha en sån diskussion idag. Då. <laughs> ja. Men för jag tänker så här, vi är väl ändå hyfsat insatta i obligationsmarknaden och penningpolitik mm. känner jag att, jag är ingen superexpert. det ska så. Men jag hänger vid i alla fall med hyfsat. Mm. Däremot det här med inkomstfördelning, det måste jag säga att det känner jag själv att jag skulle behöva veta lite mer om.
1: Mm. Mm.
2: Hur är det med dig Gabriel?
1: Ja och det handlar väl inte bara om inkomst, det är väl också förmögenhetsfördelning till exempel.
2: Ja. Mm. Vad
1: gör man med de här inkomsterna sen och vem kan göra vad och, och, och allt det där. Så att, ja, nej men exakt. Du tänker kanske, det kanske finns någon gäst som skulle kunna då.
2: Ja, jag hoppas det. Alltså, vi brukar ju ha så bra experter i den här podden som mm. hjälper oss att reda ut begreppen. Och nu är det ju så här väldigt fint att vi har med en sådan expert idag. Han heter Daniel Wallenström. Är du med oss Daniel? Jag är med er. Woho! Du är professor vid, vid IFN, eller hur? Ja, det stämmer. Vad är IFN till att börja med?
3: Ja, IFN, Institutet för näringslivsforskning. Det är ett mm. privat forskningsinstitut, akademiskt forskningsinstitut, okay. där vi som kommer från universitetsvärlden eller går sedan vidare tillbaka till universitetsvärlden bedriver forskning, nationalekonomisk forskning med fokus på svensk och internationell samhällsekonomi. Olika frågor, vi har frågor om handel och globalisering, entreprenörskap skattepolitik och liknande. sånt som är viktigt för att förstå vår samtid, vår ekonomi.
2: Det låter ju som superintressanta områden
3: alltihop ju. Ja, vi försöker göra sånt som är viktigt. Det är liksom forskarnas fördel kanske att man kan formulera sina egna frågeställningar och då ger vi naturligtvis upp superhöga löner och annat sånt här som Många i andra sammanhang, andra sektorer kanske har bättre av. Men vi får då förmånen att titta på det som vi tycker är viktigt och stöta och blöta sådana saker.
2: Mm. Men för, Visst är det så att du bland annat forskar kring det här just med inkomst och förmögenhetsfördelning. Även tror jag social rörlighet och
3: beskattning, är det så? Just det. Det har jag gjort under ett antal år faktiskt. Det handlar om att förstå ja, Hur går det för folk i samhället? Alltså vilka löner, vilka inkomster får vi? Vad gör vi med dem? så att säga, Sparar vi för att bygga upp en förmögenhet? Hur, hur ser då kapitalmarknaden ut? Vilken påverkan har tillgångspriser för att sen påverka förmögenheter, förmögenhetsuppbyggnad? Så det ena sidan då att se eh, hela samhällets fördelning av inkomster och förmögenheter de här sakerna spelar roll för hur, folk, hur politiken och hur marknaden fördelar så att säga, de resurser som skapas. Det ser också något om hur politiken spelar roll när det gäller omfördelning. Och det här har ju naturligtvis inte effekter på hur folk ja, upplever sin tillvaro, hur nöjda de är, var, vilken sorts politik de röstar på och liknande. Mm. Ehm, Så det är, liksom, kopplas upp till en massa viktiga frågor eh, och då håller jag på med dem De, när det gäller mätning av fördelningar, omfördelningar och effekter av skattepolitik.
2: Ja, det, det låter som att du är helt rätt person för att hjälpa oss här men Vi tycker, så här, för Gabriel och jag brukar ofta säga i den här podden att vi vill gärna börja från början. Nu ska vi inte liksom hoppa flera hundra år tillbaka i tiden kanske. Men om man Då kan man läsa här...
1: Piketty's mesterverk kanske. Om man... <laughs>
2: ja. men, jag, precis. men om man liksom skulle titta på det här lite grann med jämlikhetsutveckling eller vad man ska kalla det. Eller inkomst och förmögenhetsfördelning och sånt där. I ett lite längre perspektiv i Sverige. Hur, hur, ser, hur, ser, hur är bilden? Om man börjar där så att säga.
3: Ja, precis. Det här är faktiskt något som jag har forskat om. Jag har ja. faktiskt varit gästprofessor i Paris och jobbat mm. tillsammans med Thomas Piketty och känner honom ganska väl ja, okay. i då Paris School of Economics mm. ehm, innan jag var, innan var jag på Uppsala universitet ett okay. antal år. Mm. Så att, och då handlar min forskning ganska mycket faktiskt om den historiska biten. Hur har det sett ut i Sverige? Hur har Sverige, Sverige utvecklats i förhållande till andra länder? Och den bilden är å ena sidan då vad vi i forskningen försöker beskriva men sen visar det sig att det finns en delvis ibland annan bild i den politiska debatten och det här har, den är inte alltid överensstämmande. skulle jag säga. Och då jag skrev på den debatt tillsammans med Anders Björklund, en annan professor på Stockholms universitet, förra året på, på, faktiskt på Svenska flaggans dag 6 juni om, om just missförstånd i debatten om den svenska inkomstfördelningen mm. som vi tyckte då behövde korrigeras. Vad är det men, Ja, nej men alltså, så här. Eh, Sverige är idag ett av världens jämlikaste länder. Faktiskt kanske fortfarande det jämlikaste landet i världen. Eh, det har varit ganska mycket prat om att eh, inkomstskillnaderna har ökat de senaste decennierna. Eh, Referenspunkten 1980 återkommer. Eh, det, är, det är inte bara oproblematiskt kan man säga. Eh, utvecklingen fram till 1980. Det förgicks av en ganska kraftfull strukturförändring i samhället. Vi, eh, vi hade en utjämning som drevs av att kvinnor kom in på arbetsmarknaden men också att vi reglerade marknaden, arbetsmarknaden, produktmarknaden, kapitalmarknaden på ett sätt att eh, alltså skatteregler, och beskattning och, och andra typer av regleringar som gjorde att ja, incitament och drivkrafter var väldigt låga. Det, det gick dåligt för den västerländska ekonomin. Och då stannar stannade hjulen jul, ganska mycket i hög grad. Mm. Och då fick vi låga inkomstskillnader, men på ett sätt som skadade ekonomin. Ni, ni nämnde stagflation, det var ju precis en, en av de saker Aj, som hände på mm. 70-talet. När vi då försökte få igång de hjulen för att få mer tillväxt och värdeskapande och välstånd. Då, då, I den processen så gynnar det de som, som drivs på och de som utbildar sig och jobbar hårt. Ehm, och, och och det har, då i sin, det har då lett till en ökad, in, ökad inkomstskillnad ganska långsamt kan man säga. Det har tagit ganska lång tid för den här ökningen att äga rum. Mm. Samtidigt som vi har då haft en väldigt hög, hög omfördelningsaktivitet i Sverige. Vi har ju haft högsta skattetrycket i världen och vi har väl nästan, det inte riktigt idag fortfarande. Men sen har det planat ut så att de sista tio åren så har inte inkomstskillnaderna ökat i särskilt hög grad. Och faktiskt har inte heller förmögenhetsskillnaderna ökat jättemycket bland de som äger tillgångar. Vi kan prata mer om det, men
0: mm.
3: Sverige är ett jämlikt land. Vi har hög social rörlighet, säger data. Och den bilden är inte alltid den som kommer fram i debatten. Och det tycker jag vi kände ett behov av att nyansera det här. Så ökningen i Sverige har i procenttermer sett varit eh, hög. Sverige var nämligen kring början på 80-talet det, det landet kanske med de allra mest eh, eller minst eh, spridda eller minsta inkomstskillnaderna i världen. Mm. Alltså då, ja, och vi, vi vet ju att det, menar, vi finns som följer Fredrik och Filip och Filip och Fredrik och liksom det Sverige menar hur, som det var i början på 80-talet det var en väldigt, väldigt stilla stående stillastående ekonomi och sen har det att säga, vi i procentuella termer ökat mer än andra länder men vi ligger fortfarande bland i gruppen med länder, länder med lägsta inkomstskillnaderna i världen.
2: Men, men då, om det är något som så relativt spel så då kan det vara så att det är bara det, att det är ännu mer alltså att skillnaden
3: har ökat ännu mer i andra länder. Ja, skillnaderna har. Kan man säga, inkomstskillnaderna har trendmässigt gått upp i alla länder. Mm. Alltså, Referenspunkten 1980 den är problematisk för att det var en lite extrem period. skulle vi jämföra med 1960 så har det inte ökat på samma sätt. Eller, och skulle vi jämföra med 2010, har det inte heller ökat. Eh, när vi jämför liksom, aktutvecklingen eller penningpolitik eh, eller, eller andra typer av stödköp, obligationer och liknande så tittar vi ofta på de senaste åren. När vi pratar om inkomstfördelningsutvecklingen så ska vi av någon anledning aldrig titta på de senaste 40 åren. Eh, det är lite, men, men det är klart. Eh, och De här förändringarna har många orsaker. och Det här är svåra svåra frågor som liksom landa i, men det är tekn den teknologiska utvecklingen. Mm. Jag menar, IKT, vad det nu är innebär. Vi har globaliseringen som naturligtvis går hand i hand med det. Den här polit politikomläggningen som jag nämnde då, att man ja. på något sätt ändrade synen på reglering och beskattning, att Eh, kanske minska progressivitet i beskattningen och ha en lägre högsta marginalskatter och större, bredare skattebaser. Nere.
2: Precis, för det leder då till nästa fråga vilket du ja. tangerade tidigare. Men det här med förmögenhetsfördelningen. Eh, ser det lite annorlunda ut då än inkomstfördelningen eller hur är det med det då?
3: Ja, eh, det, det gör det. Den ser annorlunda ut. Eh, och det här... Eh, också en sån här pedagogiskt problem, problem för oss forskare då då, för att eh, arbetsinkomstfördelningen kan man säga, det är helt enkelt kopplat till att folk eh, har ett jobb, de nästan alla får ett jobb eller åtminstone mm. en inkomst. Eh, du kan vara arbetslös, lite temporärt, men du är lite läge när du studerar, men, men sen har du ett jobb större delen av ditt liv som får du en pension och det är också en inkomst. Förmögenhet däremot, det är väldigt mycket mer kopplat till utvecklingen under livet. Ja. Och vi ser att när du är barn så har du ingen egen förmögenhet i princip. Du kan få lite kulor från släktingar och sådär, men de flesta har inte det. Utan det är kopplat till att du... Börja jobba och börja kunna spara. Den andra källan är då också då att du kan, dina tillgångar kan öka så att säga, i värde. Men vi ser egentligen att det är inte förrens 30-40 30-40 års åldern, som vi börjar få en reell förmögenhetsbyggnad. Så att många av de fattiga i en förmögenhetsfördelning är faktiskt unga. Ja, då gäller det oss alla och det är inte bara, det gäller, det i sig är en typ av fattigdom som inte bara är jätteproblematisk utan det är en, en ja, mer övergående natur men sen då ser vi att eh, när vi tittar på vad för sorts tillgångar som man får när man då blir äldre då är det egentligen när det, man kan tänka sig då att det, det är idag en, de flesta människorna har två sorters tillgångar det ena är deras bostad. Mm. Så det, är, det är bostaden som har det står för det mesta i, i, i tillgångslag. Eh, och det vet ni ju, det kan ju vara småhus villor, det kan vara lägenheter. Bostadsrätter. Mm. El, det, det är den ena tillgången, eh, och den är ofta högt belånad. Eh, den andra tillgången är pensionsbarande. Ja. Och då är det tillgångar som är delvis fonderade, som är kopplade till avtalspensioner. De här systemen ser lite olika ut i olika länder faktiskt. Det är ganska intressant att jämföra. Men Sverige har ett system där vi får helt enkelt en avsättning på pension från, från arbetsgivaren, som är en del ofta i många avtalsupplägg. Och då har du pengar på ett konto. Sen har du, å andra sidan den offentliga inkomstpensionen, och den är ju huvudsakligen inte fonderad utan vi har den här premiepensionen som är fonderad den har ju då ett litet bankkonto med ditt namn på men sen har du de här dragningsrätterna på det offentliga systemet som inte är pengar som du kan ha idag utan, eh, utan de är ju så att säga ett löfte om framtida inkomster och de brukar vi inte räkna som en förmögenhet men avtalspensionen är, utgör faktiskt en jättestor relativt sett viktig del av folks tillgångar eh, över hela fördelningen, ska jag säga. Även de som är hyres, hyresgästägare, hyresrättsinnehavare. Eh, så att, eh, men det är i alla fall, det är de två tillgångarna.
2: Men Jag tänker så här spontant, då, om man ser till senaste tio åren så har ju till exempel bostadspriserna gått upp jättemycket. Så då tänker jag själv att det borde ha blivit en jättestor skillnad mellan de är det två tredjedelar av svenskarna som äger sin bostad och sen de som då hyr och inte äger någonting. Och sen kan det vara då som du säger att det är fler som är lite äldre som äger. Och då får man också ökade generationsklyftor liksom, eller?
3: Jo, men det stämmer, det stämmer. Så det, det som är den nya biten, den nya så att säga, jag menar, för jag inte riktigt nämnde var att den traditionen... Den högsta delen, eller den rikaste delen av befolkningen, där är det ju framförallt aktier. Mm. Eh, ofta handlar det om bolagstillgångar, eh, ofta är då kopplade till sådana bolag man själv driver. Så att säga.
2: Alltså fler eh. som är om man säger rika, eller de, har, de är överrepresenterade i att de äger mer aktier än de som är så att säga, mindre bemedlade?
3: Helt klart. och Tittar du på de allra rikaste så är det i princip bara aktier i, i deras mm. portföljer. Mm, Tackar när det gäller superrika. Det är ju mm. också en annan del i en diskussion om hur vi ska beskatta de här. Det är ju, där är det ju så att säga inte individer längre när det gäller tillgången utan då är det ju företag egentligen. Ja. Jag menar, det, det, det är en egen liten frågeställning. Då, men, men den kort, bara, hur, hur
1: många superrika har vi jämfört med andra länder?
3: Ja, relativt sett om vi tittar jämfört med befolkningen så har Sverige faktiskt en, en internationellt sett väldigt hög andel. De här enhörningsföretagen och liknande, alltså, vi har sedan faktiskt ganska lång tid legat högt när det gäller... Andelen miljardärer per, per capita och sådana här saker. Nästan högst i världen, ska jag säga. Det pratade tillbaka, då, och det pratar vi ända sedan till 70- 80-talet faktiskt. Men då,
2: när man pratar om att vi är mest jämlika, är det liksom på själva inkomstfördelningen? Om man skulle titta på det men med förmögenhetsfördelningen, ser det då lite annorlunda ut? Eller?
3: Ja, både ja och nej. De här sakerna nämligen är... Det är liksom, de är flerdimensionella. Mm. Det är lite beroende på vilket, både när vilka mått man väljer att titta på eh, och den, då vilka frågor man väljer att fokusera på. Det gäller både inkomster och förmögenheter. Mm. Ja, men vi kan till exempel extremfallet skulle kunna vara att vi relaterar den rikaste individen med övriga befolkningen och väljer det avståndet som är ett mått på
0: jämlikhet på mm, att säga.
3: Då, eller så har vi de tio rikaste eller rikaste procenten eller, eller så tar man sådana här mått som fångar in allas tillgångar. Vi, om vi tittar på allas tillgångar då finns det ett mått som heter Gini-koefficienten. Ja just det, det känner man. Ja. ja men det ser man ju ibland där mm. och det är egentligen ett mått mellan 0 och 1. Som, ju högre det är desto, mer, desto större spridning har vi helt enkelt. Mm. Och där ligger Sverige, när det gäller förmögenheter, så ligger vi tillsammans med andra västländer. Vi sticker inte ut där. Ja, och, och, och dessutom skulle vi få in de offentliga jag menar, tillgången i pensionssystemen mm. som i Sverige i hög grad ligger i de offentliga som ju då Och argumentet skulle helt enkelt vara att istället för att spara privat i din pension från din inkomst, så måste du beskatta eh, Och så läggs pengarna i ett offentligt system. Eh, så att alternativ... alternativ och då tycker vi kan värdera de pengarna i det offentliga systemet. Eh, och då pratar vi kanske 10 000 miljarder eh, i, i till, samlade tillgångar. Det är otroligt stora belopp. Eh, och, det, och de är väldigt jämnt fördelade, för de är kopplade till folks arbetsliv. Ja. Och då är vi väldigt jämlika eh, även i förmögenhet
2: internationellt sett. Jag tänkte den här Gini-koefficienten om man ser på den över tid och givet då det här med bostäder mm. och tillgångspris de senaste tio åren är det så att då för alla länder att det här har <coughs> rört sig? liksom? Eller?
3: Ja, det är en bra fråga och det är tyvärr väldigt få som har bra svar på den. Okay. Och anledningen är att det är svårt att få bra data på förmögenheter. Mycket, mycket mm. svårare än för inkomster. I, inkomster... I vissa länder som i Sverige då har vi data från register, alltså taxeringsregister och så. Så vi kan få data regelbundet på vad folk tjänar eller både utdelningar och räntor och sådär, men även lön. I många andra länder så frågar man folk i enkäter. Och då visar det sig att folk har mycket bättre koll på sina inkomster, arbetsinkomster än vad de har på sina ägarportföljer. Mm. Och, och, och många undersökningar frågar inte ens om, om portföljer som liksom ägande och har inte gjort det över tid. Så vi, vi vet inte jättemycket om trender i förmögenhetsfördelningen. Vi vet en del mm. eh, och det vi vet är att trots... Det, och det här är den, den eh, intressanta och ganska uppseendeväckande tycker jag, eh, ja, resultatet helt enkelt. Att trots de här tillgångsprisökningarna vi har sett i... Eh, i västvärlden under de sista 20-30 åren kan man säga både på aktiemarknaden och på kapitalmarknaden eller på fastighetsmarknaden så har vi inte fått och, och, och trots också att vi har haft de här globaliseringseffekterna på superrikas tillgångar eh, vilket vi ju känner till ganska väl så har vi inte fått extrema ökningar i förmögenhetsskillnader eh, utan, enligt den data som finns Enligt den dator som finns, precis. Och, och egentligen, den huvudförklaringen är, och det som, det som jag började säga, det, det är att folk äger faktiskt bostäder som har ökat i värde och de äger aktier via sparande i fonder men också sparande via avtalspensionen och som också är då funderat.
2: Men det som låter lite märkligt är ju att alla äger inte sin bostad.
3: Nej, och det är klart att de... Och det, och det är lite det som är då vilket, vilka mått väljer vi att titta på. Många av de som inte äger sin bostad är unga. Och de så att säga, de, är, de, är ofta, de har nästan alltid varit lågt på förmögenhets, förmögenhetsfördelningen. Medan de, de äldre som har en hyresrätt, de har, de har missat det här tåget som vi har sett- och skillnaden mellan dem och resten har ökat. Det påverkar faktiskt inte eh, i alla fall de här vanligaste måtten på inkomstskillna eller förmögenhetsfördelningen så där jättemycket. Eh, få individer eller Ja, är lite, de är lite för de är inte så de, de är inte jätte men eh, de, många av dem har då hängt med när det gäller avtalspensioner eh, vilket gör att de har ändå hängt med i hög grad så att säga. När det gäller bostadsinnehav så är de här extrema nivåerna ofta kopplat till storstäder, Stockholm inte minst. Då. Men småstäder har det visserligen ökat procentuellt sett men det är i absoluta nivåer fortfarande inte så där enormt stora Belopp. Men, men ja, skillnaderna har ökat när vi, tar, liksom, när vi tittar på vissa av de grupperna. Men mm. för befolkningen som helhet så har inte skillnaderna mm. ökat så det är explosionsartat.
1: Okay. Loje, jag tänker lite ja. på... Vi pratar ju här om finanskrisen. Vi pratar om utvecklingen de senaste tio drygt åren. Ja! Någonting som ändå har varit ett skifte, kan man väl säga, från innan och som kanske också som, som vi kanske får återkomma till nu då, är liksom, som har påverkat det här, hävdar en del, inkomstfördelning och framförallt allt förmögenhetsfördelningen är ju ja. den penningpolitik som har bedrivits.
2: Lovi, du hade något klipp va, på hur mm. Jag tänkte att vi börjar med att lyssna med ett klipp här med Bernanke från 2010, det i 60 Minutes.
0: Mm. Friday's unemployment number was a troubling surprise, up from 9.6 to 9.8 percent. The economists who decide such things say the recession ended in 2009, but this is the worst recovery the nation has ever seen. Ben Bernanke is concerned. As chairman of the Federal Reserve, Bernanke has enormous power over the world economy, and he's used that power in ways that the world has never seen. During the panic of 2008, he committed trillions of dollars to rescue the financial system and the Fed dropped interest rates nearly to zero. Now, in a new move that's become controversial, Bernanke intends to commit another 600 billion to hold down interest rates.
2: Och varför vi då valde att lyssna på det här, det låter ganska dramatiskt, men 2010, det är nämligen så att vad Riksbank, eller Riksbanken, vad centralbankerna Uh, gjorde under uh, finanskrisen var naturligtvis att stimulera så mycket man kunde för att liksom undvika den här kollapsen av det, vad ska vi säga, av det globala finansiella systemet egentligen mm. det låter dramatiskt, mm. så det var väl egentligen så. Um, och då lanserade ju bland annat Federalisers väldigt stora köp av olika former av tillgångsportföljer, mycket obligationer. som man gick in och stödköpte. Och det var ju naturligtvis delvis för att hjälpa bankerna men även för att liksom trycka ut pengar i systemet för att när bankerna kan sälja de här obligationerna får man pengar man kan göra andra saker med dem och det leder i sin tur då tänker man till att det ska liksom sippra ut i, i ekonomin och att man gjorde det då var väl inte jättekonstigt givet hur dramatiskt läget var men det som var intressant och varför vi plockade upp det med 2010 det var ju därför att efter finanskrisen då, gick ju fortfarande amerikansk ekonomin lite halvknackigt. Mm. Då lanserade Fed med Benankero i spetsen ytterligare ett väldigt stort paket med tillgångsköp som kallas för QE2. och Det här följdes eh, senare över tiden så liksom med flera åtgärder. Mm. Så I 2012 så kom QE3 och, och det blev mer och mer av den här varan. Sen så under perioder försökte man trappa ner på det här och lyckades det lite grann men det var, det var väldigt svårt. Och, och om man bara hoppar väldigt snabbt framåt så nu under pandemin så har man då QE4. Och... Det här är då Fed i USA men sen vet vi att även ECB i Europa lanserade med start 2015 och även då Riksbanken 2015 när vi sänkte räntan till negativ. Om man var orolig för deflation så började man även här köpa tillgångar. Inte så mycket men... Man var ändå uppe i några hundra miljarder eh, som man hade köpt. 2018 så tror jag att Riksbanken hade köpt statsobligationer för 320 miljarder. Men vad som sen har skett, och som kanske många utanför finansmarknaden inte vet, är att i samband med pandemin. Så gick man ju även här i Sverige in ganska mycket i Riksbanken och sa att man utökade stödköp så nu köper man statsobligationer, man köper så kallade säkerställda obligationer och även företagsobligationer och de här 320 miljarderna som var i slutet av 2018 är ju då i januari i år så var man uppe på nästan 1000 miljarder kronor som man har köpt i obligationer och då mm. pratar vi om alltså hälften av svenska statsobligationsstocken som sitter hos mm. Riksbanken och ungefär 20% av säkerställda obligationer så det är ju väldigt, väldigt betydande belopp och det här tycker jag vore intressant bara att höra med dig Daniel väldigt stora frågor och så vidare men liksom det får, de här stora tillgångsköpen får ju, tänker vi effekter på <gifrån> gissningsvis tillgångspriser och därmed även på den här fördelningen som vi pratat om kring Kring kanske framförallt förmögenhet. Eller hur, hur tänker du från ditt håll kring de här frågorna?
3: Nej, men jag tänker väl så också. Jag tänker att det är svårt att leda i bevis. Om man frågar man en centralbanksperson så kommer de ofta snart nämna den fallande realräntan som en väldigt viktig faktor bakom det här. I äh, Sverige har vi haft en del kapitaliseringseffekter. Vi sänkte fastighetsbeskattningen äh, ytterligare då 2008. Då. Det. Äh, men, men ja, det här, det, det här är betydande effekter. Vi ser... Menar, det vi har sett under hela 2010-talet och anledningen som du, som du antyder också det är att liksom har man en nollränta i policy så är det svårt att expandera som i penningpolitiken eh, med räntevapnet ändå då får du gå in med andra medel. Mm. Eh, och det som också är ironiskt lite är att i verktygslådan och liksom mål, målbeskrivningarna så, så ingår inte tillgångsprisinflation Nej. på samma sätt som, som konsumentprisinflation. Och det gör ju att det hela också blir... Eh, klurigt så att säga och han få in i modellerna. Så, men, så bara ja,
2: för att förtydliga för de som ja. inte vet att de flesta centralbanker har alltså ett mått, de, de siktar på en viss inflation och det kan vara som i Sverige det här så kallade KPIF och så vidare. Men, men man har inget explicit mål för till exempel tillgångspriserna utan det som du säger det hamnar utanför modellerna och tänker man då kanske ska hantera som någon annan eller att ja, jag vet inte riktigt. Men man fångar inte upp det direkt i alla fall.
1: Och det var väl någonting som också Stefan Ingves ofta eller Riksbanksdirektionen hänvisade ofta till att de önskade... En större möjlighet. De, även om det inte var ett uttryckligt mål så var de ju oroliga för bostadsmarknadens utveckling och bostadspriserna tills Finansinspektionen och andra började gå in mer kraftfullt och då blåste de ju på så att säga, kan man säga ännu mer med en expansiv penningpolitik för att få upp prisinflationen. För de tänkte att då är det någon annans problem lite grann som du var inne på. Roy. Men jag vet inte vad du säger Daniel om liksom att de här andra åtgärderna som andra har satt in om det har haft effekt på bostadsmarknadens utveckling och bostadspriserna?
3: Nej, men då, alltså, alltså säga, samorteringskrav så där, har, har nog haft en viss effekt, eh, kanske ännu mer sammansättning, vilka köpare får man? Eh, det har missgynnat kanske de som vill komma in på marknaden för första gången skulle jag, skulle jag tro. Men, men, eh, men ja, eh, alltså jämlikhetseffekter, fördelningseffekter mm. de kan komma, de kommer ju dels via den här tillgångsprisinflationseffekten. Eh, i den, vid vilken mån den finns. Eftersom det här är ja. empiriskt skit jättesvårt att visa då. Vi har mm. realräntor, vi har skatteförändringar men, och sen har vi, låg, eh, har vi då eh, kvantitativa lättnader och tillgångsköp. Mm. Men, men i den, om vi nu antar att de skulle spela roll, så, så då har det här gynnat hela det kollektivet som äger tillgångar. Eh, mm. Dels är det bostadsinnehavare eh, eh, därför de... Får ett ökat efterfrågetryck på sina tillgångar, men också aktieägare. Därför ja. att, eh, du, ingen sätter ju in pengar på banken eller, eller någon annan räntefond eller liknande, för det ger ingen avkastning. Så att Efterfrågan på papper har ju... Vi får liksom eh, en, de där klassiska värderingsmodellerna, heter, efterfrågan och utbud. Jag menar, där det är ja. och vi har inte så där jättemycket papper på börsen i Stockholm till exempel. Det, 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 det är ganska alltså stora belopp vi pratar om. Ja.
0: Men det är
2: lite grann om man tänker så här att i och med att man så att trycker ut mer pengar i systemet genom att man gör de här tillgångsköpen så kan man säga att det borde ju leda till att de som så har pengar och tillgångar ja de kommer att bli mer värda helt enkelt. Ja Eftersom de, de... Man kommer att köpa de tillgångarna som de har så Ja
3: men precis. Alltså, jag tror att man eh, precis jag tror att det kan stämma. Man får ju upp pengar i systemet. Beror lite på vilka vilka de här vilka vilka tillgångar man har då vi pratar om. Jag tror definitivt det kan vara så när det gäller företagsobligationer. När det gäller de här säkerställda obligationerna på bostadsmarknaden och så. Vad för jag har förstått också så är det så att Riksbanken varit oroade för att inte bankerna ska kunna kapitalisera eller finansiera sin utlåning. Eftersom inte folk stoppar in pengar på banken på samma sätt så, så behöver de få in medel någon annanstans ifrån. Och det i sin tur kommer till nästa del då i fördelningseffekter. Det är ju... Om, om då inte bostads, alltså om bankerna kan bibehålla en, en, en balanserad liksom verksamhet, vilket gör att de måste annars då höja räntorna ganska mycket. Och det kan påverka folks köpkraft helt enkelt. Alla de som har stora lån och det är tur påverkar den reala ekonomin.
2: Jag tror att Riksbankens eget argument varför man så säga, körde in så väldigt, eller gjorde så väldigt mycket tillgångsköp under pandemin var väl i princip att genom att göra det så har vi kunnat undvika ännu värre ojämlikheter för att om vi inte hade gjort det så hade det blivit en recession och väldigt kraftigt stigande arbetslöshet. Hur tänker du kring det, det argumentet så att säga?
3: Ja, men det är klart att det tycker jag har en viss fog för sig. Jag menar, vi vet att arbetslöshet och recession det drabbar svaga grupper på arbetsmarknaden och med folk med dålig utbildning kanske. Och så så det, det tror jag det har de fog för. Däremot så tror jag att det är, jag vill inte säga efterhandskonstruktion, men det är klart att det här är inte heller i deras modeller. Lika lite som tillgångspriser och förmögenhetsfördelning är i deras modeller. Alltså det finns säkert det finns vissa mm. makromodeller- naturligtvis, som har någon sorts arbetslöshets... Det gäller så här, arbetslöshets- eller sysselsättningsgap och så. Det diskuteras på ett helt annat sätt i penningpolitiksanalyser än vad förmögenhetsfördelning och det gör. Mm. Men redan magnitudmässigt, och vad vi pratar om, det, det har inte åtminstone jag sett någon, någon riktigt bra analys, vare sig från, från Sverige eller från andra länder. Mm. Så här kan vi bara spekulera, och det, tyvärr finns det vi har inte tydliga svar därför vi har inte bra data och vi har inte heller analysapparater som riktigt kan ta in det här på ett bra sätt. Så det är otroligt svårt.
2: Mm. Mm. Ja. Och sen tror jag att om man ska gå vidare kring vad jag tror att Riksbanken säger så är det väl att vad gäller till exempel bostadspriser och så vidare så tycker de att, så som du säger Gabriel, det är inte deras primära ansvar längre utan det ligger på andra myndigheter och att även politikerna har ett ansvar att... Så att säga styra upp bostadspolitiken. Då skulle jag själv i och för sig kunna vända på det argumentet och säga att i frånvaro av strukturåtgärder uh, så kan det ju bli så att när man då kommer ut med mer pengar i systemet att det, det kan ju i sig leda till kraftigare effekter på bostadspriserna givet att om man nu är ung och behöver någonstans att bo så har man inget annat val än att köpa någonting om det inte finns någonting att hyra. Fanns det andra billiga hyreslägenheter då hade man ju haft fler alternativ.
3: Ja men precis, jag menar bostadspolitiken är en viktig del i det här eller bostad icke-politiken ja. för det har inte hänt, det händer ju inte så mycket egentligen. Vi har liksom ingen riktig plan egentligen för hur vi ska hantera hyresrätter, bygglov byg, byg, och liknande. Alltså det, 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 och det, det lider alla av som försöker komma till inte minst Stockholms expansiva arbetsmarknad. Och jag, men jag håller ju det här är, vi har inga riktigt tydliga svar här, det är, men det, det skulle jag ändå vilja säga är att det här har inte heller diskuterats mycket. Nej. De här effekterna på tillgångspriser, på folks behov av ökad upplåning när, när, när bostadsvärdena blir hö, högre och högre och att det i sin tur är kopplat till en lågräntepolitik plus då ett, eh, kraftfulla liksom, tillgångsköp med mm, ja. eventuellt läckage av massa likvider i, på marknaderna. Det upplever inte jag har diskuterats till fulla och det upplever jag som en väldigt stor brist i både penningpolitiken och den övriga diskussionen också.
1: Ja, men anser du Daniel att man skulle, att man skulle behöva koordinera och samköra penningpolitiken med andra delar av ekonomisk politik, både finanspolitiken men också skattepolitik och, och som vi är inne på, bostadspolitiken, för att liksom få en helhets, få bättre helhetseffekter på fördelning men också struktur. Är det det som är liksom kruxet här, att finans, penningpolitiken lever i sitt vakuum lite grann eh, och måste ta hänsyn till helheten? Eller är det att sätta ord i munnen på det?
3: <laughs> Nej, definitivt inte skulle jag säga. Eh, därför jag... jag men Vi hade ju det. Vi kom ju därifrån 80-talet. Kjell fält ringer upp Bengt Dennis och stämmer av läget och instruerar Dennis vad han ska göra inför. Kanske inte riktigt så var det, men, vi, vi, men har vi varit ännu mer kanske täta band helt enkelt, mellan pengar och finanspolitik. Och det blev ingen bra, om man säger så. Vi devalverade oss till kortsiktig konkurrenskraft ett antal gånger då även borgerliga regeringar och socialdemokratiska regeringar Eh, nej, så att jag är nog för en, en mycket mer vattentäta skott mellan, mellan Riksbanken och, och regeringen mm. faktiskt. Mm. Eh, så så, det, så att problemet tror jag är att finans, eller penningpolitiken inte eh, kan hantera eller riktigt förstår innebörden av, av, de här, av sin egen politik. Det tycker nej. jag är ett stort problem och man diskuterar inte det heller. Eh, och man har inte data det är därför att vi har lagt ner mycket av den typen av datainsamling när det gäller tillgångar, finansiella tillgångar och skulder i Sverige efter att vi avskaffade förmögenhetsskatten 2007 mm. och det gjorde de, problemet är att det avskaffade man tio år tidigare i Danmark, förmögenhetsskatten. Men man fortsatte samla in material på finansiella tillgångar och skulder. vilket Utan att sen återinföra förmögenhetsskatten, vilket hela tiden har varit ett viktigt argument för att inte samla in det här från många, vissa aktörer. Så Danmark har mycket bättre koll på de här sakerna. Jag vet i och för sig inte om danska centralbanken har varit bättre då. Men... Finans, men nej, så svaret Gabriel, nej. Jag tycker inte vi borde ha explicit koordination mellan alltså finanspolitik och penningpolitik mer än det vi naturligt får via att man, reagerar, man agerar i samma, i samma miljö på något sätt.
2: Men, men däremot som du säger att man kan tycka det är märkligt att det här inte diskuteras mer givet att gissningsvis det här har enorm påverkan på liksom, förmögenhetsfördelningen. Och även själva storleken på stödköpen i sig och även kan jag tänka mig att man att säga, ökar risken i hela finansiella systemet som man ändå borde. Kanske, för, personligen så tycker jag kanske att man är lite väl enögd i det, att man styr just mot den här KPIF och sen så säger man allt annat ligger, eller lite. Det ligger utanför modellen så det tar vi inte hänsyn till och för mig känns det nästan lite läskigt att man... Alltså går man för ensidigt på ett spår och styr mot en variabel så känns det som att det kan hända väldigt mycket kring alla möjliga saker kring på sidan om. Att man kanske borde ha mer av ett helhetsholistiskt perspektiv och vara lite mindre modellstyrd.
3: Jag tycker att det som är viktigt också det är att det här med tillgångsprisökningarna förmögenhetsökningar nu pratar vi om ökningar, det kan faktiskt vara ja. åt andra hållet också. Mm. Mm. Eh, och det kanske vi kommer att få se eh, framgent. Men det är så att säga problemet som också skapas är att vi, vi skickar signaler till folk. Hur blir du rik? Hur blir du framgångsrik? Det. Ja. Jo, det är inte att utbilda sig, jobba, långt, jobba länge utan det är att eh, investera på bostadsmarknaden och göra resor där de här resorna innebjuder decennier av, av hårt arbete och sparande som du gör på bostadsmarknaden på något år. Du, det signalerar inte att vi ska bygga långsiktighet i entreprenörskap utan du ska göra snabba klipp. Det, det, det är inte bra för det, 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 det gör att vi inte heller skapar liksom den tillväxtbas som vi behöver. Så att, här behöver då skattepolitiken kanske då titta, ses över när det gäller att, att premiera utbildning, eh, hårt arbete, alltså helt enkelt kanske sänka en del av arbetsinkomstbeskattningen. Eh, vi kanske behöver balansera upp med att kapitalvinstbeskattning, där en del av det helt enkelt är manna från himlen. Alltså det vi får, och där jag menar, vi kan vi prata om fastighetsbeskattning. Och det, så att den typen av lärdomar behöver nog finanspolitiken se över. Just Manna från himlen, jag tänker bara
1: på den här bilden av som var mycket för tio år sedan där med Bernanke när han satt i sin helikopter och
0: kastade <laughs> pengar, det var ju inte riktigt ja. helikopterpengar men det var ju <laughs> den bilden
1: som var... Så det är ja, den mannen från himlen då som vi nu pratar om.
3: Nej, ja, det, 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 det är faktiskt olika saker. Ja, jag
1: vet att det är olika saker, men det var för, bara det.
3: Ja, men precis. <laughs> <laughs> Nej, för precis det
2: Nej, precis. Förlåt
3: av det. Nej, men någonstans... Man pratar bland om windfall gains. Mm. Eh, de här kapitalvinsterna helt enkelt som hamnar i knät på dig mm. för att eh, världsmarknaden utvecklas åt ett visst håll eller liknande. Utan att du har gjort rätt så har mm. du bara råkat komma väl ut. Eh, I i paritet ska jag säga det finns en jättebra bok av eh, eh, Robert Frank, professor på Cornell University som heter Success and Luck. Och mm. Den handlar just om hur vår framgång oftast beror mycket mer på andra omständigheter än vårt eget arbete men hur vi mm. hela tiden tenderar att bortse från det och att tro att det har att göra med vårt vår, vår eget slit och vår egen begåvning.
2: Mm. Vår bias och försöka tro att vi är rationella fast när vi inte är det liksom.
3: Ja, och duktiga. Liksom. Ja, att det är vi, ja. Som ska, vi har oss själva att tacka, trots att vi det finns massor andra faktorer. Men, men, jo, men, och sen finns det då, med att helikopterpengar, det är ju det här: hur ska, jag menar, vi, vi får inte bara trycka pengar eh, och ge ut eh, hur som helst. Och dessutom, om du nu skulle försöka göra det, hur ska du få ut dem på ett bra sätt, att säga? Eh, ja. eh, menar, regeringen får inte göra det hur som helst, vi har det som regler i finanspolitiken mot den typen av styrlös beteende och då helikopterpengarna är då ett sätt att helt slumpmässigt bara hiva ut så att vi har ingen idé om att just den gruppen ska gynnas. Vi hade ju ja.
1: faktiskt nästan riktiga helikopterpengar i USA under, här, under pandemins ja, bästa jag period.
2: Jag tänkte på att det är väl det som har orsakat den här väldigt höga inflationen i USA nu att man har just hivat ut pengar till varenda hushåll som naturligtvis spenderas.
1: Hushållscheckar. och sen så blir det ju helikopterpengar eftersom Fed i, i, under tiden har köpt statsobligationer så att mm. det är inte direkt kopplat. Men...
3: Nej men absolut och det där är ju definitivt ett ytterligare exempel till... I alla fall i min värld så, min, 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 var det här ett bevis på att den, den amerikanska eh, jag säga, socialförsäkringsmodellen har inte funkat. Utan här, där står ju folk i princip nästan och mm. svälter ihjäl. Eh, mm. det, eh, och det här, då var man tvungen att på sätt, göra någonting eh, på kort sikt och det blev inte heller bra med inflationseffekterna, men i Sverige har vi de här automatiska stabilisatorerna via eh, mm. socialförsäkringen. Så folk, ja, Ja, jag menar, precis. Och det, det är, en, hel, det är liksom en klart bättre modell, objektivt, skulle jag säga. Särskilt i en krissituation.
2: <laughs> ja, vad tror du kommer att hända framöver nu då? Hur ska man tänka kring det här med inkomst- och kapitalfördelning? Och
3: ja, alltså så här. Det ena som vi ska ha med oss det är att den, den, den svenska, det svenska välståndet och utfördelningen är på en nivå där vi inte behöver känna oss gravt oroliga. Alltså, svenska arbetsinkomsttagare har haft en exceptionellt positiva inkomstutvecklingar de sista 20-30 åren. Alltså, och jag tror vi alla känner det. Menar, det, det vi har pengar. Vi har, det finns pengar för alla som är med i ekonomin så har det gått bra. Eh, vi kan bara prata om semestrar och bra bilar, kläder, nöjen. Alltså, Men om man är ung så har man ju
2: svårare att köpa sin bostad till exempel.
3: Det har man. Eh, alltså jag vill bara säga så här: det, det, är liksom, det är en del av fonden på något sätt. Att, mm. att, det är, men, men, men sen är det så att säga: eh, ja, om du, har ung, om du är ung så har det svårt att eh, köpa en bostad, kanske i vissa avseenden. Det viktiga då är att du får ett, en utbildning och ett jobb som ger dig en inkomst så att säga, där, som är grunden för att kunna ta ett lån. Eh, jag tycker då att man borde göra, se över kanske amorteringskrav eller göra det lättare alltså, eller ta bort de kanske hinder som drabbar särskilt unga att komma in på, på bostadsmarknaden. Jag tycker vidare att jag tycker att ägt, ägt boende är en, en, en bättre modell än hyrt boende. om jag ska, om jag ska säga så. Jag tycker då, jag Norge ligger tycker jag bättre till med om vi nu har 65 procent av hushållen i Sverige som äger sitt boende så ligger den siffran på 80 procent i Norge. Ja. Ehm, och där, där innebär att, och jag tror nämligen att vi vet att hyresrätter slits mycket mer än bostadsrätter till exempel. Ehm, och jag tycker att, och där tycker jag att bostadsrättsformen också är problematisk. Det ehm, är en, en svensk liksom kvarleva av ett system med, med kollektivt boende där Andras funkar inte. Vi har lägenheter som står tomma och det så att säga, försvårar hyresmarknaden i Sverige. Så jag tycker egentligen det skulle jag vilja se att vi bygger ännu mer ägarlägenheter, omvandlar kanske till mer med bostadsrätt till ägarlägenheter. men också för att se bostad boende bör vara kopplade till, till ägande. Och det tycker jag på sikt är också då att vi förmodligen kommer att se ökt, fortsatt ökande bostadspriser. Och varför då? Jo, konsumentpriser tror jag kommer att fortsätta bli billigare. Visst, vi kommer få lite effekter kanske nu med deglobalisering och så, som kan göra det dyrare en period kanske, men... Men i takt med att jordbruk blir effektivare, konsumentprodukter blir effektivare, producerar det kläder och så, det gör att vi kan lägga större och större andel av vår inkomst på andra saker. Och jag tror att bostaden och boendet kommer vara en sån del där vi lägger trendmässigt mer och mer pengar. Så att en långsiktig politik som jag skulle vilja se det är att vi, vi försöker hitta sätt att få folk att äga sina boenden i allt i ännu högre utsträckning och närmast. Men Norge, Finland ligger över, Sverige, Italien, Spanien ligger ännu högre. De, den fattigaste medelklassen på privat nivå faktiskt, i Europa, det är ju nästan Tyskland. Där vi har nästan hälften av befolkningen som bor i hyresrätter. De, de, har, de är ju de alltid så paralyserade när de ser de här förmögenhetsjämförelserna. Att det rikaste landet kanske har den privatekonomiskt fattigaste medelklassen. Kanske
2: av att det är så hetsk debatt i Tyskland just kring det här med nivån på hyror och så vidare. Absolut. Så Hyresregleringar vi får... etc.
3: Absolut, ja, men det, är i alla fall, det, här, det här är stora svåra frågor men ja. det är i alla fall någonting jag skulle vilja säga. Mm. Men, men, men sen det är det klart ja, eh, marknadspriser måste få finnas så att säga, eh, och det, det kommer också gå upp och det kommer gå ner. Vi kommer att kunna få omkastningar, förmögenhetseffekter på förmögenssidan och sådär och det kan vi vilja, vilja påverka kanske via skattepolitiken till viss del. Då, men, ja.
2: mm. Så mer reformer för att Underlätta ägandet av bostäder och eh, även som du säger att man generellt ska gynna uh, arbets. Att, man, att man arbetar och tjänar sina pengar mm. och utbildning.
3: Skattepolitiken. Och sen,
2: eh, en vidare utredning av stödköpen var det också med på listan eller hur, hur var det med Riksbankens stödköp då? <laughs>
3: definitivt. En större kunskapsbas kring hur påverkar Riksbankens stödköp? Hur på, generellt sett tillgångspriser och vilka fördelningseffekter får de? Hur såg det ut under Corona-pandemin? Gjorde vi rätt där? Var det nödvändigt att gå in på företagsobligationer? Och för att hemsigt så får vi nästa kris. Den kan komma snarare än vi tror kanske. Och då måste Riksbanken stå på mycket bättre bas och då krävs det bättre data- och kanske ett nytt i vissa modeller och framförallt också en tydligare diskussion kring de frågorna.
1: Ja, tydliga medskick här ändå. Jag ja, konstaterar ändå att, att du och Riksbankschefen är ändå eniga i liksom, synen på att det behövs mer investeringar i utbildning. Det, det kan man ändå konstatera. Mm. Just det,
3: Just det, ja, ja, ja Ingves pratade om det. Utbildning, nej. utbildning, utbildning. Eh, ja, det är klart rätt utbildning till att börja med vill jag bara säga. Och dessutom, eh, det finns det en historisk aspekt av den svenska migrationsinstitutionen på något sätt. Att det är utbildning, utbildning, utbildning som behövs. Eh, vi behöver att folk ska utbilda sig till rätt saker eh, för att vilja jobba mm. hårt och så. Det. Så det är klart utbildning finns där.
2: Ja, men grymt bra. Det känns ju, Gabriel, vi har några trådar som vi behöver dra i här tror jag. Vi behöver reda ut Blut. en del av de här grejerna lite mer. Håller du med om det, eller? Ja, oh, som alltid. Ja, mm. precis. Ja, men det är bra. Det innebär att vi kan göra fler avsnitt av den här podden nu. Ja, exakt.
1: Då kan jag bara passa ja, men... på att säga lo innan du avslutar. Om ja. du som lyssnar känner så här att nu har vi pratat väldigt mycket om det här och det här och kanske inte det här. Men då skriver mm. det till oss då. Eh, till exempel på Twitter eller på något sätt, ni hittar oss säkert så, så kan vi ta upp det som ni Ja, också, det är bra,
2: vi tar tacksamt emot alla tips mm -mm. Men nu vill jag säga att stort tack till dig Daniel, för jag tyckte det här var väldigt intressant Nu har vi fått, uh, jag känner att jag vet lite mer och jag har blivit liksom så här det här måste jag kolla lite mer, och Gin och hit och dit och nu, det här vill jag det här vill jag läsa mer om
3: det tycker jag verkligen. Ni får gärna höra av er och kan väl höra av sig till mig om de har stora frå eller frågeställningar kring de här sakerna. Det, det, är, det är svårt och det är fler, flera dimensioner så att diskussionen ja. går vidare.
2: Komplexa frågor, jag håller med. Men Gabriel, vi är mm. åter. Vi mm. kanske bland annat plockar upp det här med stödköpen tycker jag vi ska prata mer om. Absolut. Eller tycker du? Ja. Och kanske andra grejer. Mm. Men ska vi, ska vi sluta som vi börjar så vi lyssnar på lite peps igen.
1: Ja det, ja, det gör vi Absolut Jag tänker bara på det allmänna läget i världen och det bara känns ja. så. Men Pepsi är härligt ändå Oavsett vad han sjunger om så fan Han är ju ändå känsla. en
2: gigant Inom svensk blues och reggae Det, får man inte, det kan man inte ta ifrån ja,
1: Det är inte många som kan skriva under med den titeln
2: Nej, det är det inte Nej. Tack
1: så jättemycket Daniel för att du var med
2: Stort tack Tack för att du
1: fick
3: komma Vi hörs Hej hej
0: Hej. på i rika västerland, känner du dig trygg och mätt, min vän? Eller gnag och fejvlet som en dålig tand, känner du dig lurad på något sätt? Högstandard! Vaskar du med bil och villa När du med oss så jävla illa, jävla, illa. Adel,